0: Agora que o Jonathan vai, vai tirar esse tempinho aqui e vai ministrar a Palavra de Deus conosco, eu queria lembrar que se de fato não, isso é, é, é a gente leva isso a sério mesmo, que Jesus não é só uma religião para nós, mas Ele é a vida, nós temos que nos lembrar que essa vida ela é alimentada na nossa caminhada aqui na Terra justamente pela Palavra de Deus. É, um cristão ou um discípulo que vive sem estar alimentado pela palavra sem que habite nele ricamente a palavra ele tem uma fé mas é uma fé inflacionada vou pegar emprestado aqui um conceito da economia né? é uma coisa que tem muito, mas não vale nada uma fé sem palavra de Deus ela ela pode ser algo apenas do intelecto mas ela não tem valor espiritual real O que realmente nós não podemos abrir mão nunca é de sermos cheios da palavra. E que essa palavra nos defina. A palavra de Deus tem que nos definir. Nosso pensamento, nosso modo de viver, nossos valores. A cultura que nós temos e nós seguimos e nós admiramos e nós divulgamos. Ela tem que ser definida pela palavra de Deus. Ou então a nossa fé é uma fé aguada, inflacionada. Não tem valor. Então, amados, é é muito precioso, muito, muito, muito precioso. Vamos vamos ouvir assim, abrir né, nossos ouvidos do Espírito, que o Senhor nos conceda nessa noite Espírito de sabedoria e de revelação. Assim como Ele concedeu uma palavra para o Jonathan repartir conosco, que Ele nos conceda ouvidos para ouvi-la e coração para entendê-la e e coragem para praticá-la. Sempre me chama muita atenção. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Moisés tinha ficado pelo caminho, o novo líder era Josué. E Deus chama para ele e dá algumas instruções e diz assim, Josué, vai firme. Tenha coragem, tão somente, ser forte e muito corajoso para cumprir todas as palavras do livro. Todas as instruções, toda a palavra de Deus. Josué, Tenha coragem para cumprir a palavra. Josué tinha uma encrenca militar pela frente das maiores. Mas Deus não disse para ele assim. Josué, tenha coragem para lutar contra os gigantes. Para derrotar as cidades fortificadas. Tenha coragem para derrotar exércitos maiores do que tu. Tenha coragem militar, Josué. Porque tu vai conseguir que eu sou contigo. Deus não falou isso para ele. Deus exigiu coragem e firmeza para cumprir a palavra. E eu não consigo pensar em outra coisa que exija mais coragem da nossa parte do que cumprir a palavra de Deus nesse mundo. Vamos ser fortes e muito corajosos e vamos nos deixar alimentar pelo Espírito essa noite. Pai, nós abençoamos, em nome de Jesus, a vida do Jonathan, Senhor. Assim como Tu deste a ele uma palavra, que esta palavra seja liberada através dele para todos nós. E oramos por nós mesmos para que tu nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no receber desta palavra, para que ela se torne vida em nós. Em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, irmãos. Peço que vocês me suportem um pouco. Esses minutos, assim, a minha voz ficou em 2013. Então, todos os dias desse ano, estou buscando recuperá-la, assim, então, caminho de 100%. Como o vô falou, quando ele ligou convidando para repartir algo aqui no encontro, eu comecei a buscar o Senhor para ver o que o Senhor queria falar para vocês. Então, isso que eu vou estar tá repartindo nesses minutos. No último encontro de jovens, o Jimmy fez uma pergunta no início, quando ele começou a compartilhar e perguntou para alguns de nós quais eram nossas expectativas para esse novo ano que se iniciaria, né? Então, alguns falaram santidade, outros falaram intimidade com o Senhor, mais comunhão. né? E, e depois ouvimos ele falar o texto de Miqueias que fala um pouco do que Deus espera para o homem. Né? Nós falamos o que nós esperamos para esse ano e ouvimos depois o Jimmy compartilhar rapidamente o que Deus espera, algumas coisas que Ele espera para o homem. E é nesse intuito que eu gostaria de compartilhar com vocês, Aquele dia o Jimmy não perguntou para mim, mas hoje eu vou poder falar. A minha expectativa para esse ano é estar mais pertinho de Jesus, estar mais pertinho dele, ter mais comunhão com ele, avançar naquilo que tenho estabelecido com o Senhor, não me acomodar, nem vou nem falou, aquilo que já temos recebido, aquilo que já. Obrigado. Aquilo que já temos alcançado, nós avançarmos não menosprezarmos aquilo que já alcançamos no Senhor, então essa é a minha expectativa de fechar esse ano mais pertinho de Jesus, e eu creio que essa é uma expectativa do Pai para cada um de nós, quando a gente olha lá em Gênesis, creio que muitos aqui recomeçaram a leitura anual, então estão lendo Gênesis né? devem ter lido, se não leram ontem, leram anteontem Gênesis 3 fala que Deus, ele vinha na viração do dia Gênesis 3, 8, nós não precisamos abrir mas lá fala que Deus vinha na viração do dia estar com o homem e com a mulher ou seja, o Deus criador que tinha criado todo o universo os anjos, a terra, todos os animais ele vinha no final da tarde ter comunhão com o homem há no desejo do pai há no coração do pai um desejo de termos comunhão com ele uma comunhão íntima com ele E é sobre isso que eu gostaria de estar falando com vocês. Para termos comunhão com alguém, para termos um relacionamento, por exemplo, e eu somos casados, né? nós não casamos sem nos conhecer, nós nos conhecemos primeiro. E essa intimidade segue crescendo, seguimos nos conhecendo dia após dia. Então, para conhecermos, para termos comunhão com alguém, precisamos investir tempo, precisamos conhecer essa pessoa. Então, gostaria de falar com vocês a respeito de Deus essa noite a respeito de Deus nós precisamos conhecer a Deus precisamos conhecer aquele com quem devemos ter comunhão amém? isso é muito importante a palavra fala que a vida eterna é essa que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste está então, em João 17,3 então às vezes há um erro um engano de que a vida eterna é o que vai Começar quando o Senhor nos buscar ou quando nós morrermos. Mas a vida eterna é conhecermos a Deus. E isso começa em vida, deve começar em vida para que eles foram salvos por Jesus, amém? Não é algo que devemos esperar. Nós, de fato, vamos ter uma eternidade inteira para seguir conhecendo a Deus. Mas isso deve começar aqui. Então, eu queria convidar vocês a abrirem Jeremias, no Velho Testamento, capítulo 9, versículos 23 e 24, Jeremias 9, 23 e 24, versículo 23 fala, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Às vezes a gente começa um ano e faz planos, esse é o ano que eu vou alcançar tal coisa, esse é o ano que eu gostaria de de me formar, ou de passar no vestibular, ou, ou desenvolver mais relacionamentos no corpo, enfim, diversos planos. Eis um bom plano, conhecer mais do Senhor. Aqui está bem claro, né? se o homem tem que se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso. Que tu conheceu o Senhor. Que coisa preciosa isso é Deus dizendo o que o homem deve se preocupar. Olha, se tu vai te preocupar com alguma coisa, te preocupa com isso. Né? Em conhecer a Deus. E, e por que, que eu estou falando tanto de conhecer a Deus e não entender a Deus? Porque precisamos conhecê-lo e crer nele. Não necessariamente entendê-lo. Né? A palavra... É bem clara com relação a isso, uma vez Moisés perguntou para Deus, quem és tu? E Deus respondeu, eu sou o que sou. Nosso Deus, ele é incomparável. Nosso Deus, ele é incomparável. A gente não precisa abrir, mas Jó 36:26 fala aqui, diz es que Deus é grande e não o podemos compreender, não o podemos entender. O número dos seus anos não se pode calcular. Só aí o homem já tem problema. Porque nós precisamos botar tudo dentro de um cálculo. Tudo dentro de um início, um meio e um fim. E a gente já não consegue entender alguém que é eterno. Muito menos alguém que é três e também é um. Daí sim a gente se perde. Então o, o Senhor Ele não nos, nos chama a entendermos a Deus, mas a conhecermos e crermos em Deus. Amém? Eclesiastes 3.11 fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem que o homem não pode compreender todas as obras que ele faz. Aí tem, tem duas coisas lindas, né? Que, que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, e eis o desejo do homem de ser eterno, por isso que a maioria dos homens tem dificuldade em enfrentar a morte, porque Deus não criou o homem para morrer. E há no desejo, um coração do homem, um desejo de conhecer a Deus, de entender isso que, que vivemos aqui na Terra. E outra coisa linda que eu acho nesse versículo é que a eternidade foi colocada no coração e não na mente, por isso que o homem não consegue entender a eternidade. Ele precisa crer. Então, de novo, reforçando, precisamos conhecer o Senhor e crer nele. Agora, para crermos, precisamos de fé, certo? E para termos fé, a palavra diz que precisamos nos encher da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10. Então, nada do que eu falasse aqui, nada do que eu viesse a testemunhar, nada do que um dia talvez o Senhor fez na minha vida, ou o que eu vi os irmãos fazendo, ou os milagres que eu vi acontecerem, nada do que eu fosse repartir aqui iria gerar fé em vocês, assim como a palavra de Deus gera fé. Então, queremos convidar vocês, a gente vai abrir alguns versículos da palavra, porque é a palavra que gera fé, amém? E precisamos de fé para crer em Deus e conhecê-lo. A palavra ela nos dá alguns atributos de Deus. Eu gostaria de, de me deter rapidamente em três deles. São inúmeros atributos de Deus. Atributo é algo que é inerente a uma pessoa, ou, ou um ser, é né? uma característica. Então a palavra cita vários atributos de Deus. Eu gostaria de, de explorar com vocês alguns deles na palavra. Né? O primeiro deles é que o nosso Deus, Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, é um Deus Santo. Esse é o primeiro atributo que eu gostaria de reforçar essa noite. Nós podemos abrir em Isaías, capítulo 6, no início do livro, Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Isaías 6, de 1 a 3, fala. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas e suas vestes enchiam o tempo. Serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Queria destacar aqui o versículo 3, que fala que Deus é Santo, Santo, Santo. Hoje em dia a gente está mandando um e-mail, a gente está escrevendo algo, e quando a gente quer destacar algo, o que, que a gente faz? A gente dá um shift e escreve em maiúsculo, um caps lock ali, as pessoas são diferentes e fazem de forma diferente, eu boto um negrito no itálico, são as formas que utilizamos para destacar, para ressaltar algo num texto. Agora no hebraico, temos aprendido que eles não tinham essa forma de destacar, então o que, que eles faziam? Eles repetiam. Então o que nós vemos, algo que foi muito enfatizado, que Deus é santo, santo, santo. Se houvesse na época, vamos dizer, a questão de botar em maiúsculo, isso daqui estaria muito grande no texto. Né? E na época não tinha, então eles repetiam. Eu queria, queria destacar que esse é o único atributo de Deus que é repetido três vezes na Bíblia inteira. Vocês não vão encontrar que Deus é amor, 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 que Deus é misericórdia, 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 mas o nosso Deus, sim, Ele é santo, santo, santo. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que, frente a ele, os anjos cobrem a sua face, cobrem os seus pés, e com as outras asas eles voam. Os anjos que não têm pecado. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus santo. E esse é o atributo de Deus que mais aparece na Bíblia: que Deus é santo, a santidade de Deus o que é ser santo? Ser santo, temos aprendido, que é ser separado. Ser separado. E eu gostaria de não só trazer os atributos de Deus, mas sempre ter algo prático. Como falamos aqui no início encontro, o Volney ressaltou, né, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão. Temos que avançar, temos que ser prático naquilo que temos aprendido, Eu não estou repartindo aqui atributos para que seja um conhecimento. Ah, legal. Primeiro encontro do ano foi falado sobre Deus. Deus é santo. Ah, legal. Isso não é para conhecimento. Isso é para que algo na nossa vida mude. Para que conheçamos mais o Senhor. Para que gere fé no nosso coração. E para essa aplicação prática, eu queria convidar vocês a abrirem 1 Pedro. Lá no final do Novo Testamento, 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15: fala que segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, nós acabamos de ler que nosso Deus é santo e ele nos chamou para que o nosso procedimento seja totalmente santo. Amém? Nosso procedimento, tudo que fizermos, seja santo, separado. Esse Deus, ele é santo. E nós também devemos ser santos, como filhos de Deus. O Espírito que em nós habita é santo. O nome dele já diz, é um Espírito santo. Deus não tem comunhão com o pecado. Então nós precisamos tratar o pecado com muita seriedade. Nós precisamos ter nojo do pecado. Porque assim que Deus o trata, ele abomina. Então nós precisamos levar isso muito a sério, amém? sermos santos em todo o nosso procedimento segundo atributo que eu queria destacar é que Deus é justo e para isso nós podemos abrir em Naum, no Velho Testamento. Naum é aquele livro que some quando tenta achar. Naum, no finalzinho do Velho Testamento, tá? Depois de Miqueias, antes de Abacuque. Naum, capítulo 1, versículos 3 a 7. Então, nosso Deus é santo, nosso Deus é justo. Versículo 3 fala, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocento o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele reprende o mar e o faz secar e mingua todos os rios. Desfalece em bazã e o carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Há pouco cantamos a respeito de que Deus... Através de Cristo é o nosso refúgio, amém? lemos dos três aos seis, é um cenário onde mostra um Deus todo poderoso, onde todos na terra tremem diante dele, os rios se escondem, mas ele é um Deus que é o nosso refúgio para aqueles que conhecem ele, que buscam, que se refugiam nele, amém? Agora, esse Deus Ele não é o inocento culpado, é isso que eu queria destacar aqui. Porque o atributo de Deus segundo é que Deus é justo. Por isso ele não inocenta culpados. Sofonias, podemos abrir? está um pouquinho mais para frente, só virar algumas páginas a gente já acha Sofonias. Sofonias capítulo 3, versículo 5. Deixa bem claro esse segundo atributo. Diz assim: O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o inico não conhece a vergonha. Ou seja, nosso Deus é justo. está em Sofonias 3.5. Gostaria de repartir com vocês uma experiência de quando eu, eu ouvi Deus a respeito disso. Anos atrás eu estava na faculdade, no meio do curso. Uma cadeira de direito administrativo. Uma das cadeiras mais difíceis que eu tive ali na faculdade. E eu me lembro que na época essa cadeira era eletiva, então eu matriculei para fazê-la, mas podia ter escolhido outras, me arrependi de, de ter escolhido ela, a professora, assim, eu tinha aula sete e meia lá no centro, já ia dormindo na rotação, né, daí chegava, ou no ônibus, eu chegava lá também morrendo de sono, segundo de manhã, se eu não me engano, era. E a professora sentadinha lá na frente ia falando de um tom, assim, que não mudava muito, ela dava uns polígrafos que até coisa em francês tinha, então tu imagina, assim, né? A gente já teve uma revisão ortográfica recente, Essa, os textos dela eram antes da outra ainda, né? Então eram, eram bem antigos, e estava lá tentando passar naquela cadeira, e ela deu uma prova, e eu me lembro que eu saí da prova, assim, e tava orando, era uma manhã, tava orando, assim, rasgando o coração com Deus, porque eu tinha estudado para aquela prova. Tinha me puxado, tinha feito o que cabia a mim, né? Tentando, me esforçando ali para passar naquela cadeira, para ir bem naquela prova, uma prova cheia que eles pegam ratão, assim, sabe? E, e durante a prova, a professora lá na frente olhando para baixo, a galera colando, um colega que se dizia crente me ofereceu cola ali, eu tive certeza que algo estava errado com ele, né? Então isso foi numa das provas assim dessa dessa cadeira, e toda aquela situação, assim, eram poucos colegas, a galera colando, viu? eu saí da prova assim com a sensação de que não tinha sido a minha melhor prova, que eu não tinha ido muito bem, e, e eu achei aquilo injusto, né? então eu estava orando e rasgando o coração com Deus, né? tendo, tendo uma DR ali, né? santa, mas Senhor, bah, isso não é justo, isso não é justo, assim eu estudei, eu me puxei, vou mal nessa prova, eu achava, né? Foi mal nessa prova e meus colegas ali ímpios, eu... talvez nem tenham estudado, estavam com a cola ali colando, e eles vão ir bem. Isso não é justo. Eu estava na casa ali indo para a parada do ônibus, né? Eu, eu desde adolescente gostava de orar indo para a parada, assim. Muita experiência o Senhor me deu indo para a parada, indo para parada do ônibus. E estava indo para a parada nesse dia aí no Oswaldo Aranha, na frente do Instituto, eu creio que muitos já pegaram ônibus naquela parada, é uma parada que tem vários prédios na frente, assim. então, umas dez e pouco da manhã, não tinha um sol direto, né? estava tava meio encoberto, assim aquela zona da parada. E eu tava ali, né? recentemente dito para senhor, o Senhor, isso não é justo. E o Senhor falou muito forte comigo, como uma das, das vezes assim mais intensas que Deus falou comigo, Ele disse assim, quem é tu? Para dizer o que é justo. E na hora o Espírito me lembrou. Salmos 37 que fala. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e mais ele fará. E o Salmo continua. Quando lemos, né fala. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio dia. E naquele momento, na parada. Quando Deus falou comigo. Entre os prédios vem um feixe de luz, assim, um negócio assim, inexplicável do Senhor, e aquilo ali, tudo Deus falando, né, me lembrando o texto me questionando quem eu era e a luz, ele revelando assim ó, entrega eu vou fazer sobre isso aí, como a luz essa luz que bate em ti agora, que não vinha há um segundo atrás e que agora vem, eu sou Deus tu é homem e, e essa, essa consciência precisamos ter, nosso Deus é justo, também ele é justo. Então, também quero rapidamente, nesse atributo ainda, denunciar o um engano, uma mentira que está muito forte entre os jovens. Ela também é forte, não estou dizendo entre nós aqui, mas entre o mundo gospel, ela tem sido muito pregada. Que é de uma graça barata, de uma graça que fomos salvos, fomos batizados, fizemos uma oração, nos entregamos ao Senhor. Depois o que fazemos, isso daí... Você não tem muito problema, o senhor, o senhor vai me perdoar mesmo. né? Uma ausência da consequência do pecado. né? Não precisamos abrir Romanos 6, 23, o texto da catequese, que nos fala, claro, que o salário do pecado é a morte. né? Então, há uma consequência para o pecado, graças a Deus, por Jesus que veio e tomou o nosso lugar na cruz. Né? E é isso chamamos graça, né? é o dom gratuito de Deus. Agora, esse engano que eu quero denunciar, ele vem dizer assim: se tu pecar, não vai ter problema, é só confessar. Confessa e deixa. A Bíblia diz isso: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, e isso é verdade. Agora, a Bíblia não, não diz que não teremos consequências, pelo contrário, eu quero convidar vocês aí a abrir Gálatas 6, 7. Esse versículo é importante que vocês abram, porque vejam que está na Bíblia. Certamente vocês já leram, mas eu quero junto. Com essa denúncia, desmentir esse engano com base na palavra. Para que não seja baseado em palavras o que eu estou dizendo, mas no que a palavra de Deus nos diz. Galatas 6, versículo 7. Alguém pode ler bem alto? Alguém que tem uma voz maior que a minha? Amém. De Deus não se zomba. O nosso Deus é santo e Ele é justo. E Dele não se zomba. Aquilo que plantarmos nós vamos colher. Antes... Da salvação e depois da salvação. Isso se aplica para ambas as partes. né Eu, eu certa vez, ouvi um exemplo: um pai disse assim, filho, não pula o muro. Foi uma ordem clara. Assim como Deus nos dá tantas ordens através da palavra dele, através do Espírito Santo, através dos nossos disputadores e líderes: filho, não pula o muro. O filho foi lá e pulou, caiu, quebrou o braço. O filho volta para casa, confessa para o pai: pai, pulei o um muro. Ele está arrependido, ele volta em prantos. Se ele pudesse, ele não faria de novo. Ele se arrependeu. Ele confessou, ele trouxe a luz, pediu perdão pai, me perdoa por ter pulado o muro. Ele fez tudo, todos os quatro pilares da libertação que temos aprendido, né? ele aplicou cada um. Ele não restituiu porque ele não tinha que restituir. Mas ele foi aplicando cada um deles. E o pai foi lá, o coração bondoso, perdoou filho, perdoou, orou com ele. Mas o braço enfaixado segue. É uma consequência do pecado. Precisamos ter essa consciência de que o nosso Deus é justo. E por ser justo, nós sim temos algumas consequências que o Senhor permite. O Senhor é bom e até essas consequências, muitas vezes, o Senhor usa para o seu propósito que é bom, perfeito agradável. Eu gosto de brincar com os guris que nem sempre é no curto prazo. No longo prazo, sempre é bom. Tendendo a eternidade, sempre vai ser bom. Sempre é para o nosso bem. Nem sempre no momento. Mas nada foge do governo do Senhor, amém? Algumas aplicações práticas na reunião passada, o Jimmy falou do texto de Miqueia 6.8. Podemos abrir de novo. Só para catequizar, Filipenses 3.1, Paulo fala que ele não se incomodava em repetir as mesmas coisas. Temos em Paulo um exemplo para seguirmos, então também não me importa repetir o texto que o Jimmy falou. Miquéia 6, 8, isso é Deus falando algo bem claro para o homem, né? Miquéias está um pouquinho antes dos textos que tínhamos aberto antes ali de Naum e Sofonias. Versículo 8 diz, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A me deixou bem claro que esse praticar justiça não é ser justiceiro. Né? Isso ele deixou claro pra gente. Em primeiro lugar, precisamos olhar pra nossa vida e sermos justos em buscarmos a justiça de Deus. Mateus 6,33 fala bem claro. Buscarmos o seu reino, a sua justiça, a sua vontade. É a dele, não a nossa. Amém? Então essa é uma aplicação prática com relação ao nosso Deus justo, né? então cada um dos atributos quero reforçar algo que nós venhamos conhecer mais de Deus e também colocarmos em prática. Último atributo é que esse Deus, que ele é todo poderoso, ele é santo e ele é justo, ele também é amor. Coisa boa, né? Deus é amor. E não é porque ele é justo que ele deixa de nos amar. E não é porque ele é santo que ele deixa de ser justo. Todos são atributos de Deus. Podemos abrir 1 João, lá no final do Novo Testamento. 1 João, capítulo 4, versículo 16, fala: Nós conhecemos e cremos no amor que Deus Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus, Deus nele. Nosso Deus é amor. Aqui está bem claro. Nosso Deus é amor. Quero convidar vocês a lerem um dos textos também mais conhecidos a respeito do amor de Deus. Está em João, no Evangelho, agora não na carta. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, 16, fala, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um dos textos mais clássicos, assim, se dá para dizer, com relação ao amor de Deus. Texto que está em, em decalco de caminhão, tá até pichado em parede, tá? tá em tudo que é lugar que a gente, a gente vai, a gente vê esse texto. Agora, eu acho precioso, e uma vez eu ouvi o Vanjo, aquele que veio pregar no Retiro em Setembro, falar a respeito que nós devemos ler João 3,16 e lermos junto João 3,36. Podemos avançar um pouco mais. É o último versículo desse capítulo. Fala que, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas, sobre ele, permanece a ira de Deus. Se permanece, é porque, até crer, tu está na mira. Né? Então, como é sério e como é precioso esse texto quando lemos o 16 com o 36 porque nos dá tanto que Deus é justo como que Deus é amor, os dois atributos hoje infelizmente tem sido muito pregado, não estou dizendo de novo aqui entre nós, mas Brasil afora e mundo afora doutrinas onde só falam os aspectos bonitinhos de Deus, no sentido para o homem, não, Deus é amor Deus é misericordioso tudo coopera para o bem tudo é bom, Deus é bom feliz é o homem, daí só, só esses aspectos light né? e de fato todas as coisas cooperam para o bem mas qual o bem? não é o nosso bem estar, isso é outra mentira que precisa ser denunciada não é o nosso bem, esse bem é Cristo sendo formado em nós esse é o bem, é isso que Deus quer que o caráter de Cristo seja formado em nós, sejamos semelhantes ao seu filho esse é o bem, e todas as coisas convergem para esse bem não é para o bem estar, amém? Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro porque essa mentira está sendo denunciada aqui essa noite. Mas vocês vão continuando, vão continuar a ouvi-la, vão continuar a lê-la no Facebook, como o Volney bem exortou. Vocês vão ter filhos, se o Senhor assim permitir, e vocês vão precisar ensinar eles um verdadeiro evangelho, um evangelho que leva a Deus a sério, que não brinca com Deus. Amém? aplicação prática para que Deus é amor, nós podemos voltar para 1 João lá no final, último texto que gostaria de convidar vocês a abrirem, 1 João capítulo 4, versículos do 8 ao 12, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus... Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. No início do encontro foi falado a respeito de nós que somos perfeitos, né, no sentido de completos, maduros. Né? Nós precisamos esquecer do que por ficar com base no que já temos recebido, avançarmos. Se eu dou em 2013 um passo para frente, 2014 um passo para trás, eu não avancei eu estou no mesmo lugar. Agora, se em assim, 2013 eu dou um passo, e aquilo que foi bem consolidado, aquilo que foi bem firmado, aquilo que eu recebi do Senhor, 2014 eu dou mais um passo, e daí nós avançamos, amém? Precisamos permanecer e sermos aperfeiçoados, que ele falou de sermos aperfeiçoados no amor, amarmos uns aos outros, um amor sacrificial. O amor aqui não está falando, eu creio de sentimento, que se fosse sentimento, não seria mandamento. Nós não temos como mandar no nosso coração. Nosso coração é enganoso, terrivelmente corrupto. Fala Jeremias 17. Então se fosse sentimento, não seria mandamento. Mas o Senhor nos mandou amarmos uns aos outros, amarmos a Deus. Quando foi perguntado a Jesus, o que eu devo fazer? Os dois os principais mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. A de forma prática, o sacrifício. É aquele cara que recém se converteu e precisa da tua noite livre. É quando o encontro terminou, agora, vai terminar, daqui a pouco. O senhor sabe, o Vonei também sabe mais que eu quando vai terminar. Mas daqui a pouco vai terminar. Talvez alguém aqui vai ficar num canto lendo a palavra. E se alguém precisa ser amado. Amém? Quero, quero desafiar vocês a ter esse olhar... Atento para amar não só aqui no encontro, não só o espaço jovem, ou amanhã na ceia, ou quando tiver o um encontro é um tim, mas chegar para o teu se dispor para ele: quem que eu posso ajudar? Quem está precisando de ajuda para ser acolhido? Quem eu posso convidar para dormir lá em casa? Ter esse olhar atento para amar o nosso irmão de forma prática, andar essa segunda milha, amém? Todos sabem o porquê que. O Senhor deu esse exemplo da segunda milha? Quantos sabem a a lógica por trás desse exemplo? É muito precioso, uma vez eu ouvi que que os soldados romanos, os judeus, na verdade, eles eram obrigados a ajudar um soldado romano, cada vez que ele passasse por eles e pedisse, ó, carrega minha armadura, carrega minhas coisas. Eles, eles usavam armaduras pesavam muito e certamente carregavam coisas enquanto eles passavam para o judeu e demandavam né? eles eram autoridade, eles eram império então eles cobravam isso do judeu e o judeu era obrigado a andar com o soldado uma milha a distância de uma milha, um quilômetro e seiscentos metros ele era obrigado a fazer isso o que que o senhor nos exortou a né? andar duas milhas né? tem coisas que tu é obrigado a fazer Agora o Senhor está te convidando a dar um passo para amar o teu irmão. Andar essa segunda milha, isso que significa, essa é a lógica. Às vezes a gente ouve andar a segunda milha, no nosso contexto não diz muito, mas no contexto deles dizia muito, dizia muito. Então eu quero animar vocês de forma prática nesse sentido. Para encerrar, eu queria ler com vocês, são três linhas só. Que eu tirei é uma, uma parte do nosso livreto número 3, Fundamentos da Fé, aquele que é vermelhinho, capinha é vermelhinha. e É um material aqui de casa, né? certamente a maioria de vocês já leu ou já estudou com o seu displador, mas é um trecho muito precioso que resume e fala de exatamente desses três atributos. Primeira vez que eu fui estruturar esse esboço, eu não tinha visto esse trecho, e depois, no estudo com os guris. Saltou aos olhos esse trecho que lá também está falando exatamente dos mesmos atributos que na época Deus tinha me, me mandado falar. Então diz assim, página 56, para quem quiser procurar em casa depois. O discípulo de Jesus tem esta compreensão espiritual. Deus é amor, mas seu amor é com retidão e justiça. O amor de Deus e a santidade de Deus são manifestados em juízo. O discípulo de Jesus deve viver, portanto, com temor e santo tremor diante de Deus e dos homens. Falamos de três atributos em uma frase aqui é reforçado. O amor de Deus e a santidade de Deus são manifestados em juízo. É o que resume bem esses três atributos. Não queria que esses versículos que lemos fiquem só com mera verdade, mas meu clamor e a oração antes de vir para cá e é que a palavra pudesse gerar fé em vocês. Gera fé no coração, uma fé que nos impulsiona a avançarmos. Uma fé que nos faz ver o invisível. Amém? Quero animar vocês a que esse ano seja um ano de terminarmos o ano, podendo dizer, eu terminei o ano mais pertinho de Jesus. Amém? Te agradecemos, Senhor, porque Tu és Deus conosco, Senhor. Te agradecemos que Tu és Deus, Emanuel que enviou Jesus para morrer a morte que era nossa, Senhor, para tomar o nosso lugar naquela cruz, Senhor. que ao subir aos céus nos prometeu o Espírito que em cada um de nós habita, Senhor, te somos gratos, Senhor, te somos gratos porque Tu és tão bom, Senhor, Tu és tão amoroso, Senhor, e também é justo ser um Pai que nos corrige quando erramos, Senhor, porque Tu és um Pai bom, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo o Deus Santo, Senhor, Tu nos dá liberdade de nos achegarmos a Ti sem nenhuma barreira através do Espírito Santo, Senhor. Queremos, Senhor, que nesse ano que inicia para nós, Senhor, que somos presos ao tempo, Senhor, possa ser um ano de nos aproximarmos ainda mais de Ti, Senhor. Um ano de terminarmos, Senhor, mais pertinho de Ti, Senhor. Te conhecendo, Senhor, e avançando, Senhor, naquilo que temos Te conhecido, Senhor. Colocando em prática, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor. Amém,
0: Senhor. Que bom que que a gente pode se fortalecer uns aos outros e entrar na palavra dessa maneira como como o Jonathan nos conduziu hoje, né, para conhecer o Senhor de verdade. Eu fiquei eu lembrei disso agora, né, eu tava vendo um um, agora, nesses dias de Natal, apareceu na TV um filme, aqueles filmes de, com animais, com cachorro, né, que os cachorros falam e eles são os protagonistas e tal. Né? E, em determinado momento do filme, é, o Natal tinha ficado prejudicado por alguma coisa lá na trama do filme e as crianças ficavam muito tristes. Em determinado momento do filme, aparecia as crianças de joelhos, com as mãozinhas postas, ou seja, elas estavam orando, ao Papai Noel, pedindo para que o Natal fosse consertado, que desse tudo certo, que as, as crianças recebessem os seus presentes e tudo ficasse como deveria ser. Eu fiquei assim arrasado, fiquei chocado mesmo. As pessoas não conhecem mais a Deus. Estas gerações que estão vindo agora não conhecem mais o Senhor. Vocês são privilegiados, nós somos privilegiados. Vocês como jovens, bem mais jovens do que eu, são muito privilegiados. Vocês conhecem o Senhor. Vocês podem ouvir uma palavra como essa que foi falada hoje, que fala do Deus verdadeiro. Uma palavra verdadeira. Porque outros que estão longe ainda deste acesso, estão longe do corpo de Cristo, estão longe da igreja de Deus, vão formar o seu conhecimento de Deus através da mídia e vão aprender isso, que eles podem se ajoelhar, colocar as mãozinhas assim e orar o Papai Noel. Que coisa terrível isso, gente. Mas nós temos a palavra como uma candeia que ilumina numa região escura, que é esse mundo que Cada vez mais está escuro. O Caleb queria fazer uma colocação. Se alguém gostaria de fazer um comentário em cima da palavra que ouvimos hoje, ou mesmo alguma coisa que o Senhor colocou no teu coração, nós temos tempo ainda e queremos mesmo ouvir aquilo que Deus está tá te dando.
2: Amém. Um, desde que o Jonah começou a falar, né? E quando ele começou a citar a santo, eu já vi que o próximo é ser justo e depois amor, né? Porque é algo que a gente realmente, quando a gente começa a ler a palavra e ver, está... São as três coisas que tu olha para Deus, assim, né? Ele é santo, ele é justo, mas o amor dele é o que nos permite, apesar da santidade e da justiça, chegar a ele. E a gente nunca pode separar essas três coisas, e algo que o Jonah falou, é e o Vonney também falou antes, é que tem sido separado e tem sido pregado o terceiro atributo sem falar do primeiro e do segundo. E algo que eu aprendi nesse ano que passou ouvindo o, o Shen, né, o irmão Shen falar, e algo que mudou completamente assim o entendimento que eu tinha de Deus, porque a gente sabe que Deus é santo, mas a gente também sabe que Ele é justo, e a gente também sabe que Ele é amor, mas a gente não consegue encaixar essas três coisas. Parece que elas não não harmonizam, elas não não se equilibram uma com a outra. E se a gente pegar a justiça e o amor, a gente parece que tá, mas não, não combina... Não faz sentido um Deus que olha pra gente e se ele olhar pra gente com um olhar de justiça, ele vai aniquilar toda a humanidade. Como aconteceu no dilúvio que passou o rodo e matou todo mundo e acabou. E sobrou só uma família. Pela justiça de Deus é isso que devia acontecer. Mas ao mesmo tempo ele é um Deus que nos ama tanto que ele mandou o próprio filho dele. E... Tentando sintetizar tudo isso, a gente abre a palavra e tenta... Tá, mas qual é a, a mensagem da palavra? Para onde é que a palavra inteira aponta? Se a gente pegar do Gênesis ao Apocalipse, uh, a gente vai ver que a palavra aponta para a vida de Cristo. E a vida de Cristo apontava pra cruz. A mensagem da palavra tá na cruz. E daí a gente olha e o que, que a gente pensa quando a gente olha pra cruz? A cruz é o que? A manifestação do... Amor de Deus, tu olha pra cruz e tu não consegue não ver amor. Foi ali que o próprio Deus se fez carne, veio ao mundo, se humilhou. Só de descer de Deus para virar um homem já é uma humilhação muito grande. E a gente ouviu isso inúmeras vezes. A gente não consegue compreender, mas ele não veio e se tornou um homem qualquer. Ele se tornou o mais baixo de todos os homens na colocação mais baixa e morreu do jeito mais humilhante que ele podia morrer na época que era numa cruz, sendo maldito, maldito homem, que é morto no madeiro. E a gente pensa, bah, isso é muito amor, e a gente olha a cruz e a gente vê amor. E muitas vezes quando a gente começa a falar, ou quando a gente vê no Face ou nos outros lugares, a gente vê amor, 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 e Deus é amor e tá certo, mas a gente se esquece de uma coisa. O Deus que desceu, se sacrificou, manifestou tanto amor por nós é o mesmo Deus que para cumprir a justiça dele matou o próprio filho a cruz tem dois lados a cruz é o ponto de equilíbrio entre toda essa manifestação de amor e a justiça de Deus porque precisava ser derramado sangue desde o momento que um homem pecou lá no jardim do Éden ficou claro que precisava ser feito o sacrifício e o Deus que é amor não pôde abrir mão da justiça e não poupou o próprio filho por amor de nós. Então é na cruz onde todo o amor de Deus encontra a justiça de Deus. E o, o Shen usou uma frase que ficou gravada na minha memória que é na cruz é onde o amor de Deus e a justiça de Deus se beijam. É ali onde duas coisas que não fazem sentido, porque quando a gente imagina amor e justiça parece que são contraditórios. Mas na cruz, tu consegue ver a perfeição de Deus. De nos amar, mesmo tendo que cumprir a justiça.
0: Amém. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação?
3: Boa noite, irmãos. Eu me recordo de algum tempo atrás, eu estive na... O senhor me trouxe uma grande oportunidade né, de ser o pai social, de trabalhar no na obra que era feita lá pelos irmãos lá de Isaías Figueroa, uma casa lar, né? Onde eu cheguei até ter dez filhos lá. E uma coisa que o irmão colocou hoje aqui, e que eu, um trechinho que eu sempre colocava para eles, né? De toda aquela dificuldade que eles vinham de relacionamentos difíceis, de famílias estruturadas, de contato direto com droga e tudo mais. Então a gente colocava a palavra, né? Diariamente, né? no orar à noite, no andar durante o dia, com eles, no saber das notas da escola, nos relacionamentos entre eles de famílias diferentes. E eu sempre colocava assim, um trecho que eu acho que até que o irmão passou por alguma coisa aqui. Eu vou ler um pedacinho aqui. Primeiro é João 2, a partir do versículo 4. Eu sempre ressaltava muito com eles, né? Porque nós orávamos juntos, todo mundo orava. A gente estudava a palavra, todo mundo estudava. Mas às vezes, na prática, as coisas não aconteciam né? exatamente como a gente tinha aprendido. né? Então isso que eu sempre trazia. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas. E não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, e era muito interessante ver que quando a gente trazia... É um pouco duro, assim, de trabalhar com os jovens, né? É mentiroso, às vezes... Mas são as vezes que a gente tem que colocar as coisas claras, né? Porque, como o irmão falou da, da mídia, né? Ela mascara muitas coisas, mentiras, parecendo verdades, né? E às vezes a verdade é um pouquinho mais contundente, mas convém que seja a verdade. Amém. Quando o fala, né? A gente tem que
4: obedecer. Uh, o que eu queria compartilhar, sim, né? é o que o tem falado comigo desde o retiro. Que foi muito marcante pra mim esse retiro de jovens, últimos, assim. Algo que o Senhor falou muito forte comigo, assim, de a gente viver cada dia preparado para a vinda dEle, né? É o que realmente marcou, assim. Que eu me comprometi com o Senhor, né? Senhor, eu quero, sabe? Cada dia, assim, viver preparada pra tua vinda. Né? E decidi isso, né? E a partir daí o Senhor tem falado muito comigo, assim, né? Muito, assim, muitas coisas, assim, em relação a a buscar Ele, assim, né? Ah, tá crescendo nele assim, na intimidade e até através de um testemunho que o que o Gui compartilhou comigo assim de que ele descia umas paradas antes do trabalho só para poder ter o tempo dele com o senhor em oração né é bom quando o senhor usa os irmãos assim para nos animar né para estar tá mais perto dele e, e eu comecei a orar assim a ah, senhor o que, que eu poderia fazer sabe como eu poderia me dispor assim, para estar tá mais perto de ti como assim? O que, que, que tu espera de mim? assim? Né? Eu quero me dispor, assim. eu, eu preciso de ti, assim, eu quero te conhecer, eu quero estar mais perto de ti, Senhor, esse é o meu desejo. Assim. E eu orando assim, aí o Senhor me lembrou assim, de que eu trabalho perto da redenção. Daí eu acordava seis horas para pegar o ônibus 715, né? É, eu demoro tudo isso, gente. Tá. Aí, ah, enfim. Aí eu decidi acordar mais cedo, né? Acordei, não, Senhor, eu vou acordar 15 para 5, eu vou pegar o ônibus mais cedo e vou descer na redenção para ter meu tempo contigo, né? Aí eu fiz isso durante, eu fiz isso, hein? Últimos, naquela semana que o Senhor tem, falou comigo, começou a falar, né? Que agora eu tô de férias. Mas foi muito precioso, assim, sabe? Tipo, uma experiência, assim, que não tem palavras, sabe? Não tem palavras, assim. É muito bom, assim, estar tá mais perto do Senhor, né? Quando a gente se dispõe, né? Eu quero animar vocês, assim, a se dispor, né? Eu não sei como, sabe? Não digo, assim, acordar mais cedo, não digo e Mas eu não sei, assim, eu coloquei pro Senhor, né? Senhor, o que, que eu poderia fazer para estar mais perto de Ti, né? Como, sabe? Eu quero, assim, né? E o Senhor tem me honrado, assim. E eu tenho lido mais a palavra, assim, eu, é que assim, eu sempre, eu gosto de ler a palavra todo dia, sempre de ler todos os dias. Só que eu lia muito pouco, assim. Eu lia de três a quatro capítulos, né? Aí eu, ah, Senhor, eu preciso demais, assim, né? Bah, e o Senhor tem falado, assim, né, de estar tá buscando Ele, a tá presença dele e tal. E hoje, sim, eu tenho lido mais, assim, eu tenho lido de 6 a 10, 12, assim, e é algo que flui, sabe? Não é algo, porque antes eu lia, assim, eu lia porque, ah, tinha que ler, sabe? Ah, tipo, ah, assim, eu quero ler, eu quero, preciso ler, né? Só que hoje não, sabe? É uma experiência que eu tenho sentido com o Senhor, assim, que eu tenho vivido com o Senhor. Que é algo verdadeiro, é algo que realmente flui. Porque quando tu tá perto do Senhor, tu quer mais, tu quer mais, tu quer mais, tu quer mais. E não se cansa, assim, né? E é isso, eu queria animar vocês a buscar, assim, a se dispor pro Senhor, né? E animar realmente você, assim, que vale a pena, né? É muito bom estar tá perto do Senhor. E eu falei para você Senhor esse ano, assim, né? Eu quero mais de Ti, né? Eu quero mais, assim, né? Minha expectativa, assim... Então, o Senhor quer nos levar a um patamar muito mais além, assim, né? De comunhão com Ele, de intimidade, assim, né? E eu quero me aproximar mais do Senhor, né? E eu sei que o Senhor quer me usar como um canal de bênção, assim, na minha casa, né? Meus pais não são convertidos, meus irmãos não são convertidos, mas eu sei que o Senhor quer me usar. Para isso eu preciso estar tá bem com Ele, assim, né? Crescendo, né? E eu creio nisso, eu creio, eu profetizei, né? Eu profetizo. Né, que esse ano vai ser um ano de transformação na minha casa, assim, na minha família, assim, de conversão, né? Eu creio nisso, assim. A esperança tá no Senhor, né? Tempo, nosso tempo não é o tempo do Senhor, assim, mas eu creio nisso, sabe? Mas verdadeiramente, sim, de coração, assim, ah, de animar você, sabe? Vale a pena estar tá com o Senhor, vale a pena buscar Ele, vale a pena viver para Ele, sabe? Glória a Deus. Amém. Vamos orar pela Dani, pela casa
5: dela. Quem mais tem a sua casa na situação da casa da Dani? Vem aqui, vamos orar. Desculpa, eu vou nem não sei se eu tô... Orar pelas casas aqui. Vamos orar pelas casas. Senhor, que tu encha, Senhor, cada um desses jovens aqui, Senhor, desses irmãos aqui da Tua presença, Senhor, da Tua graça, que Tu os encha, Senhor, de fervor no coração, Senhor. Ó Senhor, que essa presença, Senhor, possa inundar as nossas famílias, Senhor. Presença que inunde a nossa vida, Senhor, de maneira, Senhor, que flua para as nossas casas, Nossos pais, irmãos, filhos, ó Senhor, inunda, Senhor, inunda, Senhor. Toda a terra, Senhor, vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Isso nos diz a Tua palavra, Senhor. Senhor, como Jonathan ministrou hoje aqui, Senhor. Enche, Senhor, a Tua igreja do Teu conhecimento. Conhecimento no seu espírito, não um entendimento intelectual, mas um conhecimento no nosso interior, que produz amor, alegria, Senhor. A alegria do homem é te conhecer, Senhor. A alegria que alguém pode ter nessa vida é te conhecer, Senhor. Oramos por esses lares, Senhor. Desses jovens que estão aqui, Senhor. Oramos intercedemos, Senhor. E pedimos que tu inunde essas famílias, essas casas, Pai. Com o teu conhecimento, com a tua glória. Com a tua vida, a vida no Espírito. Com a tua salvação em Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Queria só complementar algo que lembrei e depois eu compartilhei rapidamente o exemplo ali da cadeira que estava difícil, mas eu não contei o final. Né? Quando o Senhor falou, Ele gerou arrependimento. E esse mesmo Deus que é justo, Ele é fiel e nunca me deixou repetir nenhuma cadeira na faculdade, inclusive essa, para a glória dEle.